0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Второй вторник. Меня зовут Мария Москва, и в этом сезоне тема, как мне кажется, очень праздничная. И поможет вам пережить хандру после, после новогоднюю. Называется каждый день воскресенье, и мой рассказ со странным названием П семьсот. Марсианка по имени П-710, а проще Памела, сидела на тиковой террасе и подтягивала игристая. Пансионат, в котором находилась женщина, назывался «Воскресенье». Находился он в уединенном месте, на северной равнине, близ вулкана Фарсида, и был построен в рамках национального проекта ЗЖВКЖД в расшифровке «Здоровую женщину в каждый дом». Раз в год марсианки имели право отдохнуть от семьи, быта, производственной и творческой нагрузки. Недельные путевки в воскресенье подразумевали полное уединение, комплекс процедур по оздоровлению психики и, что немаловажно, круглосуточный доступ к алкоголю и земным снекам, оборот которых был запрещен на территории марсианского союза. Считалось, что пиво и чипсы, вино и сыр, сидр и орешки негативно влияют на производительность труда и подают плохой пример подрастающему поколению. Все это было зафиксировано в национальном проекте «Здоровый Марс». Марсианский союз задумывался как общество труда, свободное от социального и гендерного неравенства. В принципе, так оно и получилось. На железных приисках, в медных шахтах и на заводах по обогащению урана трудились колонизаторы и их потомки. Мужчины и женщины, призванные построить на Марсе новый мир. Заводские выбросы и выхлопы от марсоходов планомерно улучшали местный климат, поэтому индустриализация шла полным ходом. Ресурсы отправляли на отсталую, остановившуюся в своем развитии Землю. Несовременные земляне хорошо платили, да и Центральный банк находился в Шанхае. Так было удобно всем участникам рынка. Уже несколько столетий на Земле не производили ничего, кроме новых айфонов и предметов искусства. Перемещались земляне на электромобилях, зачем-то леса, а детей почти не рожали. Хлопотно и бессмысленно. Но вот Марс, Марс надо было заселять. Нужны были рабочие руки, нужны были грамотные инженеры, строители и агрономы. В рамках госпрограммы «Заселим Марс вместе», рассчитанной на ближайшие 120 лет, численность населения должна была увеличиться на 75 миллионов человек. Это означало, что каждая марсианка за свою жизнь должна родить пятерых, притом без отрыва от производства. На шахтах давали две недели декретного отпуска, на заводах — три. Все это создавало невероятное напряжение. Марсианам-мужчинам нужно было работать и устанавливать новые производственные рекорды, а женщинам приходилось еще и рожать. Да, были ясли и детсады. Некоторые марсианки умудрялись ходить на работу вместе с детьми. В ежегодный недельный отпуск марсиане тоже ездили с детьми. Один из пунктов национального проекта «Счастливое детство». Неделя в воскресенье. Как же помыла ее ждала? Отдохнуть от детей, от сплетен коллег по шахте, от лозунгов партии и шума в наушниках. Женщина ходила по маленькому дому, в котором не нужно было готовить и убирать. По телевизору шли старые фильмы с Земли. Вчера она смотрела комедию о землянках прошлого, которые выбирали собственный образ жизни, могли жить в одиночестве или менять партнеров. Такое странное название было у фильма. Помыла не запомнила точно, но что-то такое про секс в большом городе. В холодильнике охлаждалась бутылка Абрау, которую невозможно было достать на Марсе. А вечером была запланирована встреча с психологом. Красивой, хоть и немного отсталой землянкой, которая подключалась к видеофону Помыла из древней Москвы. Другие 680 дней года Памела проводила значительно менее богемно. Она родила уже троих и была, как говорили местные, на финише. Редко какая женщина могла оставаться ударницей труда после рождения пятого. Плюс производственные планы не терпели корректировок на сопли и кашель, изменных спутников детсадовской системы. Больничные не приветствовались, но все-таки оплачивались. Еще один пункт нацпроекта «Здоровый Марс». Памеле оставалось два дня в воскресенье. Следующий заезд через год. И то, если госпрограмму не прикроют. Но ну, а пока тиковая терраса, бокалы Гристова вид на вулкан. Памела поднялась и пошла в дом. Подходило время видеозвонка с психологом. У женщины накопились вопросы. Детские и семейные отношения, личное развитие в условиях колонизации – Бесконечные новости из комитета по концам света добавляли тревожности. На двери дома висела табличка с девизом «Рехаба». Каждый день воскресенья гласила она. Вот бы по правда, подумала марсианка.
1: <смех> Вообще, кайф просто.
0: <смех>
2: <смех> как ты так завалировала-то?
3: Все свои ожидания, иллюзии, что это. Марчан.
4: Это такой кайф вообще, когда человек пишет из своего опыта, да, вот когда свой опыт транслирует в текст, это кайф нереальный. Слушай,
1: мне очень нравится, как обычно, мне нравится подача, мне очень нравится твой ритм, мне очень нравится, как ты какие-то детали лаконично даешь такими широкими мазками, то, что Света там выписывает как импрессионист просто по точечкам, и нужно отойти, чтобы увидеть всю картину. Ты просто фигачишь малярной кистью такой, взяла, пошла Марс, значит, колонизация. И сразу возникают в голове какие-то картины. Э, ну, сразу начинает мозг достраивать, да, там Илон Маск. Ну, то есть как бы сразу начинаются какие-то «почему так произошло?» Наша советская, да, там прошлое. Да, Понятно, да. там как бы тянется такой просто красной нитью передовеки производства и Но заводы. Мне кажется, что
0: вот для ситуации, когда нужно что-то ударными темпами колонизовать, как раз советская система могла бы очень подойти. Пятилетка за три года, вот И вот эта идея просто, я погуглила, что на Марсе очень много ресурсов. И на самом деле он наиболее, эта планета лучше всего подходит для колонизации. В общем, я подумала, что если Земля не доберутся и, в общем, будут его активно разрабатывать, то как раз нужно же как-то стимулировать людей. И мне кажется, что вот эта идеология, она очень хорошо вылегла в основу.
1: И Фемповестка. тебя поздравляю.
0: Да-да-да. Я наконец-то разродилась с Фемповесткой. Я переобщалась с
3: тобой. Да И она выстрелила наконец конечно, когда это знаешь уже, я понимаю, что это весь твой опыт поездки по разным городам и весим, где ты как раз впитывала в себя, как про, про шахты и про все остальное. Да, ну то есть ты, ты, ты вот как-то эту страну нашу взяла, так и так хоп, ее на Марс, на Марс запустила, и всю конструкцию вообще общества и детей, и две едели. И сопли даже с кашлем остались.
0: Я просто сегодня лежала ночью. Ну, поскольку тексты я пишу день в день или максимум накануне. Ну, а этот текст, он вынужден был написаться день в день, а не накануне. Поэтому еще накануне ночью я лежала, и, в общем, ребенок не спал почти всю ночь из-за какого-то ужасного кашля. И я думаю, как хорошо оказаться вот где-нибудь далеко-далеко. На Марсе. никакого кашля. никто мне не кашля вообще. Я дал мне поспать, как белому человеку. Вот, в общем, развелось из этой... Прям вот я максимально отдалилась от этой земли. Ну вот
2: очень круто, что... Тема потребности твоей, да, mm -hmm. вот в какой-то изоляции, не вылилась в сопли, и в банальщину, и как мне плохо там, и вот хочу в изоляцию, а это все вот переродилось в какую-то историю, которая, ну, то есть мы обычные проблемы. Но я вообще опять буду спорить, с Саня, вообще никакой фемповестки. Это обычные, обычные житейские проблемы, которые есть у каждой женщины. И это не, не то, что типа, ой, дайте мои права, защитите меня там, у меня есть право на удалён. Нет, дело-то не в этом. Мы же сами выбираем себе детей рожать, ведь правда же? Ну, в этом-то нет. Но, ну, давай как бы про, про, ну, про реальность, да. И на самом деле вот это желание куда-то удалиться, оно... Оно такое просто вот из души, что я просто хочу отдохнуть. Но ну, я понимаю, что это произойдет там через два, через три года, когда дети подрастают, становится проще. Но тем не менее и вот эта вот красивая история марса Земля. И э, все эти житейские проблемы превращаются в реально в какой-то «о, мне меня так же, прикольно». Ну, то есть э, нету желания здесь типа э, давайте побежим всех женщин спасать за то, что они такие бедные несчастные». Вообще для меня не про это текст, а про то, что мы все про это мечтаем, и рано или поздно это происходит. Просто это происходит настолько быстро, что ты такой раз, и через день после этого недельного отпуска ты там... Блин, а было ли это? Да, <laughs> да, да, да. Ну, то есть это <laughs> вот, а, какая-то какая такая штука, которая просто, ну, не знаю, для меня это такая фиксация на теме, а, а как получать максимальное удовольствие от, то, от того, что происходит. Ну, вот, знаешь, когда а, мне сегодня рассказали прикольную историю, когда ты хочешь очень сильно, хочешь чего-то, и это чего-то происходит, ты там, не знаю, целый год, например, этого ждешь, и это происходит, и ты осознаешь, что вот, твое желание исполнилось, а ты не чувствуешь радости от этого. Эээ, как так? Ну, то есть, для меня вот эта история про то, что почувствовать эту радость вот в этой неделе максимально, чтобы прямо кайфовать, а не просто, что типа,
3: так-так-так, дни Да-да-да. Вот. Да. Я подумала, что осознанное безделие на уровне космического масштаба, видимо, всех к концу года настигает. Вот и всем хочется какого-то часа X и пусть это будет неделя или день, но чтобы только с собой. Это прям очень, очень, очень всем
4: Слушайте, я тоже поддержу Юлю. На самом деле вот слово в слово. Я тоже не увидела никакой фильм повестки Я увидела вот это вот. Ну, реально твою историю не только твою, а мне кажется эта история она может зацепить огромное количество мамочек независимо от количества детей там от одного до десяти, потому что это такая вот знаешь, я учусь на психологии, да, и вот у нас на группах есть такое прям четкое разделение: девушек, которые без детей, девушек, которые с детьми, Потому что когда начинается группа, у всех, кто с детьми, одна потребность. Пожалуйста, можно мне один день, один день отпуска? Можно, чтобы мне никто не говорил, что забирайте саду, у ребенка сопли. Yeah. А может это такая вот правда, такая вот потребность, просто чтобы мозг был свободен от каких-то еще дополнительных забот, Они, казалось бы, на ну, Твои, мои заботы, да, ну, как будто бы их навязывают, их заставляют делать, хотя мы сами принимаем это решение. И такое э, внутреннее и согласие с собой, и несогласие, не да, это, вот это такой внутренний, конфликт, внутренний конфликт. конфликт, да, и мы себя ругаем, что мы плохие родители, потом начинаем думать, ну, нет, мы же хорошие родители, потом опять плохие родители. Это такой круговорот, который не, не кончается, даже когда там ребенку 24, 25 и там больше лет. И мне кажется, что этот рассказ откликнется в сердцах огромного количества женщин, да, и они увидят именно эту потребность, правильно Юля говорит, вот такую потребность отделиться от ребенка, и чтобы когда ложился спать, у тебя не было в голове мыслей там, сад, школа, да, домашнее здание, ой, мы не выполнили там какую-то подделку для школы. А когда же такой ляг... «Марс».
0: И «Ничего, <смех> да, <и> ничего, <смех> ты <Марс>. далеко, да?»
4: <смех> Да, и, да и это очень круто. Ты так хорошо описала этот опыт, и правильно, с таким юмором. И через этот юмор чувствуется и такая, с одной стороны, острая боль этой потребности, а с другой стороны, э, такая радость, как будто это возможно. <смех> А я
3: подумала о том, что, блин, а правда, почему нет таких классных рехабов? На массе. Почему есть много других, вот
0: здесь как будто не надо рехаб для мамочек? Да, но я еще почему-то вот как-то в этом тексте захотелось мне очень какую-то социальную повестку внедрить. И то, что вот эти марсиане, которые там... Ну, не марсиане, а люди, которые... В итоге оказались на Марсе, строят свою жизнь там, что они думают, что прогресс за ними, а, на самом деле вот образами Земли я пытаюсь показать, что на самом деле на Земле-то остались просто привилегированные граждане, которые ездят на Теслах, и в общем, все у них четко. И не рожают, и не не рожают, не рожают не вообще. Пьют Калифорнию. Ну, не Калифорнию. Так, нет. Не так. Пьют, да, Абрау. А да. Пьют Абрау. Пьют агристы, споко... да, да. да, в общем, в любой час дня и, и ночи. В общем, совершенно нормально себя чувствует. В общем, мне почему-то очень захотелось это так
1: перевернуть. Потому что, ну, не знаю. Ну, потому что у тебя на Земле осталось счастливое, прогрессивное будущее, где фильм-повестка победила. Да, да, на да, Марс да, 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 да. переехали все те, кто считал, что у них все хорошо. Ортодоксы. <свят> да, ортодоксы, да, традиционалисты, они все на Марс ехали. Ну, так, в принципе, тоже да, хорошо. И, и совка <свят> да,
0: с люди, страдающие по Советскому Союзу. Да, да. мы всех туда просто отошлем. Как раньше, там на строительство каких-нибудь железных трок отправляли всяких сидельцев и бандитов, и преступников. На Марс отправили всех. Мне кажется, просто так и будет. Я, конечно,
1: не специалист. Май, ты аккуратнее, у тебя вообще хорошо получается. Допустим, Ридли Скотт сейчас снял сериал «Воспитанные волками». И там как раз-таки, ну, там показывается, что Земля, случилась катастрофа, и на Земле там какая-то экологическая, в общем, Земли все на шатлах улетели куда-то и разлетелись по разным планетам. Ну, то есть, часть жизни происходит на шатлах, часть людей приземлилась на каких-то планетах, которые вообще к жизни непригодные, они там как-то пытаются выживать, но все равно умирают. И, в общем, там как раз-таки мир разделился на традиционалистов, и они там какие-то прорели... прорелигиозные, то есть они там придумали некую себе религию и, значит, на атеистов. Ну, они так называются в сериале, и там весь конфликт между, собственно, некими религиозными сообществами и атеистами, которые там за роботов, за там какой-то... Ну, то есть они более прогрессивны. Мне кажется, что... Ну, сам сериал сейчас вот вышел, или скоро выйдет второй сезон уже, он получился не такой интересный, как твой текст. Мне кажется, есть а, книга. Это не по книге сериал? Нет. Я прямо нет. слышала,
0: что есть очень подобное. Да, вот тоже про, как раз именно в религиозном. Мне просто нужно было хотя бы на 10 тысяч знаков его написать, чтобы
1: еще религиозную повестку воткнуть туда. Да, Это... так что у тебя фантастика, мне кажется. Ты перспективный фантаст. Да. Да, ну вот тут как раз когда для меня вот все-таки я
3: в очередной раз подумала о том же, как терапевтичный текст. Да, когда ты, очень, когда да. ты в интересном положении, да. и ты далек от любого игристого, и в принципе от Марса, Рихаба и так далее, то ты вот так берешь и все это Нет, воплощаешь очень, в своем очень. прекрасном тексте. Это правда. Ставься. За то, чтобы женщины всегда могли. Уйти на Марс. чтобы, нет, чтобы у них,
0: у каждого было свое воскресенье. Желательно сеть а, да, да. надо. Отличные, да, отличный тост. Только нужно, мне кажется, это скажем. Женское воскресенье. Женское да. воскресенье, причем не в одном нужно. С вами был подкаст Второй вторник. Тема этого сезона каждый день воскресенья. И я желаю каждой женщине и мужчине можно тоже <связь> 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 по классному воскресенью в этом месяце.
1: И всегда.